0: Romanos 2, 15 y 16. Mis disculpas que ha habido un poquito de, de, de movimiento aquí, pero es que había un, un paciente ahí y otras cosas que atender por teléfono. Y, y bueno, se nos desconfiguró un poco lo, lo que teníamos planeado. ¿verdad? Eh, Romanos, 2, 15, Romanos 2, 15 al 16.
1: Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios buscará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio.
0: Bien, hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que más o menos va en esta línea. Eclesiastes 12.14 Eclesiastes 12, 14.
1: 14. Sí. Porque Dios traerá toda obra juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
0: ¿Qué encuentras de común en los dos versículos? Juicio. Juicio, ¿qué más? Eh.
2: Según cómo sean las obras.
0: ¿Qué más? En ambos habla de las obras, pero habla con más todavía.
2: Sea
1: bueno o mala. ¿Perdón? Sea bueno o
0: Sí, está hablando de las obras, buenas o malas. Las obras que hacemos, Mal. se entiende que mientras vivimos, ¿verdad? Pero ¿qué más dice que va que va a llevar ahí?
2: ¿Cuál es?
0: No encubierto. Lo encubierto, lo secreto, lo secreto, lo, lo que se conoce y lo que no se conoce, lo secreto. Entonces, en, la primera, en el primer versículo que leímos, Romanos 2, 15 al 16, aquí Pablo está hablando qué pasa con la gente que, que nunca oyó de Dios, dice, por ejemplo. Y que nunca, que es una pregunta que nosotros nos hacemos, ¿sabes? Si alguien no vio el evangelio y se murió, ¿qué? Entonces él empieza a mencionar que las mismas personas que no están bajo la ley hacen lo, por naturaleza lo que es conforme a la ley, ¿verdad? Porque su conciencia les acusan o les, o les aprueban y en base a eso se mueven. Entonces ellos mismos, eh, ¿verdad? dice mostrando la obra escrita en sus corazones, que hay algo escrito en el corazón, ¿verdad? dando testimonio en su conciencia, acusándoles y defendiéndoles según sus razonamientos ¿verdad? dice en el día y empieza a hablar de dos cosas, uno es el juicio el juicio eh, y uno aquí se pregunta, ¿será que los cristianos tendrán que dar cuenta de sus obras y de sus secretos? tendremos que dar cuenta ¿qué creen ustedes? ¿sí o no? Pero será igual que los que, los, que los que no son creyentes? Porque los incrédulos van a dar cuenta, ¿verdad? Tanto de lo que hicieron, sea bueno o malo, como lo, lo secreto que hay en el corazón. Y aquí está hablando en términos generales de la humanidad, ¿verdad? Que todos van a dar cuenta en momentos diferentes, en circunstancias diferentes, pero todos daremos cuenta, todos, de lo que hicimos o de lo que lo que hay adentro. Entonces dice que Dios va a traer en Eclesiastés la obra a juicio, dice, y además de eso todo lo oculto. Ahora, ¿qué, qué será esto de lo de lo, lo que dice en Corintios en el, en el versículo que leímos, los secretos de los hombres, cuando cuando se dice aquí los secretos de los hombres por hombre debe entenderse del ser humano, verdad, no, no es hombre en el sentido de género, sino genérico. Es, es genérico, verdad, no, no es masculino o femenino, sino que está hablando de toda la humanidad, o sea que nos incluye a todos hombres y mujeres a todos, entonces dice que va los secretos de las personas, digamos los secretos, ¿cuáles son los secretos que podemos tener? Podemos dar algunos ejemplos de secretos.
2: Secretos.
0: Secretos, secretos.
2: Pero eso puede ser asociado a pecados ocultos.
0: Bueno, empecemos a pensar en algunas posibilidades de pecados ocultos. Estaría.
1: Creo que solo uno lo sabe, pero uno sí si lo sabe, ¿verdad?
0: Claro. O sea, son secretos desde el punto de vista de los humanos ¿verdad? no desde el punto de vista de Dios porque Dios conoce nuestras obras conoce nuestros pensamientos quien no se da cuenta a veces somos nosotros los humanos ¿verdad? a veces incluso la misma persona a veces no está consciente de, de ciertas cosas que tiene adentro eh, por ejemplo una cosa oculta algo que, que ocurre sin que nosotros sepamos realmente lo que hay detrás.
1: Sí. Ejemplo,
0: ¿quién? Sí, algún ejemplo.
1: Bueno, podría ser qué habrá detrás de toda esta pandemia.
0: ¿Algo? Bueno, pero, ¿Algo? pero veamos un poquito más así. Eh, podemos mostrar palabras amables verdad eh, diciendo cosas que son mentiras pero nosotros sabemos adentro cuál es la verdad y seguimos mintiendo y nadie se va a enterar que son mentiras porque los demás no tienen la forma de saberlo
3: por eso Dios dice que él va a pesar los pensamientos y las intenciones de pues, pues,
0: estamos hablando ¿cuáles son ejemplos de, de alguien que puede tener un secreto? alguien que habla algo como si fuera verdad bueno un ejemplo <risa>
3: clásico es el de dice el siervo de
0: Eliseo que Ajá. voy a pedir. <risa> este es no, no, pero, 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 pero la historia empieza cuando el hombre fue curado Sí. verdad y, y le ofrece todos esos le ofreció bueno, uno dice ropa pero es que en, la ropa era una, eh, una era buena, algo sea, una, en esa época buen precio ¿verdad? tenía la ropa era valioso. no es como ahora que vamos a ir a un bulto y comprar ropa barata <risa> no es ropa fina verdad Entonces, valiosa, sí. más joya supongo yo le ofreció sí. todo para que se vistiera como alguien digno perfecto y entonces imaginan, eh, el profeta no mostró ningún interés en ese tipo no, de cosas. Le dijo, quédate con tu recompensa, o sea, ni dinero ni nada. Ajá, pero el siervo oyó todo, ¿verdad? Y quiso el siervo, sin que se diera cuenta su amo. Se fue y lo siguió. Y, él, y lo alcanzó, y le dijo que el señor le dijo que ocupaba. Las vestimentas, las trajo y las escondió. Y le dio oro. oro ¿no? Sí, que cambió para padecer, ¿verdad? Entonces, que iba a cuestionar el, 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 sí, este, el sirio este, no, no no iba a cuestionar nada, ¿verdad? simplemente estaba tan agradecido que le dio todo y él vino con su paquete y dijo: Ya hice yo mi. Ahora soy. Estoy bien. Y guardó todo aquello, ¿verdad? Y es la parte que Luis dice: que es cuando el, el profeta le dice: No estaba mi espíritu contigo, cuando y le empieza a decir todo lo que él hizo, esa es eso una cosa que el profeta, por ser profeta, pudo conocerlo y porque Dios se lo mostró, porque también esto quedaba como de enseñanza nuestra. Eh, y, y es terrible la, lo, la consecuencia que vino, ¿verdad? que le dice La lepra de Amán. Se te va a pasar a ti y a tus descendientes. Que, que uno dice, esta cosa sí que está, está horrible, ¿verdad? Es, uno puede empezar a preguntarse un montón de cosas ahí
2: los descendientes
0: sí diría uno bueno habría que detenerse un poquito más pero el tema aquí lo que no, es que si sí hay secreto hay cosas que, que se pueden hacer y mostrar como que si sí no se están haciendo eh, ¿verdad? podemos decir con más palabras o sea simplemente estar hablando cosas como que si fueran verdad pero nosotros sabemos que son mentiras y las seguimos haciendo los demás no se van a enterar quién conoce ese secreto el Señor, el señor. Eh, los pensamientos hay pensamientos eh, bueno ¿de dónde salen los malos pensamientos? dice ¿de dónde salen? o no tienen malos pensamientos ¿quién conoce los malos pensamientos? es algo oculto, ¿a quién conoce los malos pensamientos?
3: sale del profundo, del corazón
0: sí, sale del corazón, así es los malos sí. pensamientos y los malos deseos ¿verdad? entonces uno dice, pucha, hay algo todavía que no, no es del Señor, ¿verdad? si sí, siguen saliendo malos pensamientos y todos en algún momento nos pueden salir pensamientos cuando decimos malos es una una, una forma bien bien general ¿verdad? apaga eso hombre. es una forma general de, 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 la palabra malo puede ser eh, desconfianza, dudas una serie de cosas donde supuestamente tendríamos de confiar. ¿verdad? Vea los secretos. ¿Qué, ¿Qué más secretos puede haber? O sea, pensamientos ocultos. Eh, usted han visto personas que son bien legalistas, ¿verdad? Bien estrictas.
4: normativas
0: Sí, son, se vuelven difíciles, ¿verdad? Incluso para convivir. Y, en la, y, 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 son, y son muy religiosos, ¿verdad? Entonces uno... Cuando ve esa religión así uno siente una preocupación, ¿verdad? Como que algo no está en su lugar. Eh, pero quién sabe, que atrás hay, ahí adentro hay algo. ¿eh? Algo que, que es lo que está detrás de ser legalista, ¿verdad? Eh, Tal vez una persona, y es una persona que es muy legalista, no tiene piedad, como los fariseos, ¿verdad? Que eran, eran terribles y el Señor les, les, les toca duro. Y les dice que tienen que limpiar su corazón porque había un problema. Aunque por fuera, vestidos de blanco, andaban muy 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 pulcros, cumplían la ley. Eh, bueno, ustedes no se imaginan, es que nosotros no tenemos la imaginación porque no, no haya actualmente un movimiento que sea como los exactamente como los fariseos. Pero ellos a veces ni siquiera veían, a, por donde, sino que bajaban viendo el suelo para no contaminarse con lo que veían alrededor. Es un montón de cosas bien... Bien extrema, ¿verdad? Eran extremos. Y, pero el Señor no, no se dejaba sorprender por eso, porque conocía lo que había dentro.
3: Bueno, el caso de Judas, que Judas en oculto fue a vender a, al Señor.
0: ¿Y los demás no sabían? ¿verdad? Los demás no sabían. Pues el Señor lo que... Le... Pero ¿por qué hizo eso Judas? Dice uno? ¿Qué estaba pensando él? Pero todo eso va a ser conocido, ¿verdad? Todo, eso, todo ese asunto, ¿verdad? Lo que hizo estaba malo y lo que y lo que había dentro estaba malo también. Eh, pero nosotros no... Hay quien debate, ¿verdad? Que Judas eh, tenía que cumplir la profecía, que no tenía culpa. O sea, no sé, pero Judas dice que... Él, en lo que dice la, la escritura de Judas, uno le da a entender de que el hombre tenía algo malo en el corazón, porque es el diablo quien le metió eso. O sea, él a lo mejor empezó a dudar del Señor. Se empezó a esperar o no le, o se sintió ofendido por el Señor, no sé. No, 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 no sabríamos. has visto que hay personas que usted cree que están tranquilas y de pronto dice, me voy? O el caso de un pastor que está ahí, todo parece estar bien, y un día le dice a la congregación, yo me voy, lo dejo, y nadie sabía ni por qué, ni cuándo, ni, ni qué pasó. Todo oculto. O sea, esas decisiones así sorpresivas, que nadie sabe de dónde se originan, son producto de muchos procesos ocultos que tenemos dentro de nosotros y que solo nosotros sabemos. ¿La desconfianza es algo de adentro o es algo de afuera? para <risa>
1: de, fuera, de, adentro. de adentro para afuera
0: entonces usted cree que la persona confía en usted hasta que pasa un problema sale ¿dónde estaba eso? adentro la desconfianza la desconfianza estuvo ahí o sea tenemos un montón de cosas que pueden trabajar en el ámbito de lo más profundo que nadie sabe que nadie Pero en
2: de espaldas y que otro te va a tener sí. Y sí. eh, si
0: no tiene fuerza, ¿qué? Sí. Bueno, Podemos ser personas bien desconfiadas, ¿verdad? Que no confiamos en nadie, no confiamos en el hermano, no confiamos en el pastor, no confiamos en el amigo, no confiamos en nadie. Y solo usted lo sabe, que es así. ¿Por qué está pasando? Es de la persona ¿Perdón?
1: de la persona. Sí.
0: Todo eso está ahí adentro, oculto.
1: Hermano Mario, sí. yo una vez leí algo, porque como usted dice la desconfianza, a veces uno tiene, como dicen aquí, ya estereotipada una persona de que no hace actos buenos, entonces luego leí algo y luego cuando hace algo bueno, usted se pone a pensar qué pasa, entonces anda buscando el, el por qué. luego leí algo en Facebook hoy y no sé si aplica o no, pero me pareció interesante decía hay actos actos buenos disfrazados de act, acciones buenas disfrazadas no acciones buenas es oh, algo de maldad a, algo ya se me fue pero que siempre al final son acciones buenas pero siempre traen la maldad atrás
0: sí, entonces hay de sí entonces ve el ámbito de, la, de los secretos es de lo, que, de lo que el señor vamos a ver lo que es público más o menos está expuesto lo que somos, pues si pues, somos una gente bien enojada y todo el mundo nos ve que nos ponemos bravos todos los que nos están acercando nos dicen, no, ay, calmate, que no sé qué que de aquí allá eso me ayuda a mí realmente porque estoy expuesto y a lo mejor me corrijo pero la otra parte la que está dentro es a quien la ve, solo dio. Y, y a veces nos empeñamos en mantenerla así, cuando lo saludable a lo mejor era es ponerla en luz. ¿Verdad? Por eso cuando la palabra dice, si andamos en luz, comunión tenemos los unos con nosotros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, la parte luz es, tiene que ver con iluminar eso, que está oscuro, y que salga exponerlo, ponerlo. ¿Quién es el que lo puede exponer? Normalmente solo uno, ¿verdad? Porque si uno no, no lo admite. Eh, vaya, hay, hay otros, hay pecados incluso que solo la persona sabe. Por ejemplo, le preguntan a alguien, ¿usted es racista? Y lo niega. Pero por dentro él se imaginó un, un mundo donde no existieran esas personas que no le gustan. Todo eso está adentro. ¿verdad? Hay un poeta, eh, un hermano, eh, Rodolfo Loyola, que hace una descripción, hace un, déjamelo a el retrato, de una persona llamada Francisco. Y entonces empieza a decir cómo era la vida de don Francisco, ¿va? que parecía una buena persona, pero empieza a decir todo lo que pasaba dentro del corazón de don Francisco. Dice que en, que en, que en, en su imaginación, él se imaginaba que había una guerra atómica y que solo él sobrevivía por, 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 por la gracia de su egoísmo, era el único sobreviviente. ¿va? Se imaginaba a su esposa, que era una mujer bien bien práctica y bien, bien servicial se imaginaba que se le moría, ¿va? porque quería ya le parecía una carga eh, y empezaba a imaginarse todo eso, y entonces al final el autor dice, y lo más triste de este autorretrato dice, es que don Francisco es como cualquiera de nosotros
3: <risa> en los periódicos generalmente sale un, un cómic yo chiquito que llama el doctor Merengue. El doctor Merengue,
0: sí. <risa> lo sacaba el, el, el otro yo. El
1: doctor Merengue.
3: ¿No? Bien. Eh... Y hay un, un inglés escribió un libro sobre ese problema, va Que eh, el hombre se transformaba en, en un hombre que llamaba Mr. High. Ajá, era un monstruo, Y sí, era un monstruo eso es le salía lo el que habla, sí, lo que habla es del problema
0: interno sí. ¿eh? Eh, y le daban ataques así a Frank se salía <ríe> los malvados adentro adentro a pues, la desconfianza entonces ven eso puede estar ahí verdad eh, podemos decir que somos sumisos y aparentamos ser ser obedientes pero en el fondo adentro la eh, circunstancia es otra cosa, va y al nomás tenga la oportunidad, me quito todo este, todo este asunto. Entonces, eso es la parte oculta. ¿va? Pero uno dice: Pero si él es bien sumiso, ja. ¿verdad? Sí, no en apariencia, ¿verdad? Como, como el dicho que dice: quien, quien no lo conoce lo compra, dice, pero lo trae de vuelta.
3: Hay una parábola del señor de dos hijos que le pide a uno que vaya a trabajar con él allá a la, a la viña y uno le dice que sí. Luego le dice al otro y le dice que no. Pero el día del trabajo el que estaba, el que le dijo que no.
0: Qué curioso. ¿eh? O sea que aquel solo fue la palabra, pero su corazón tenía otra 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 intención, ¿verdad? Otro asunto. Bueno, aquí entra el, el ámbito de la hipocresía, ¿verdad? Que eso es bien común. Eh, la hipocresía es una máscara, ¿verdad? Hacia afuera. Pero que es totalmente contraria con lo que está dentro. Y ese
3: es el reclamo que Dios le hace continuamente al pueblo de Israel: que dice, Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está muy
0: lejos de mí. El, el tema de los, de los fariseos, ese era el problema. La palabra que más usa el Señor para describirlos es, y es bien fuerte: va, hipócrita. Dice. Uno dice, Pero hipócrita es alguien malvado que andas a ver en qué cosas allá. No, en la misma casa de Dios. Él dice hipócritas, a los, a los más supuestamente santos, ¿verdad? A nadie trató tan duro. esa durísimo. Como Bien, eh, un corazón dividido, por ejemplo. Yo entregué mi vida al Señor de todo corazón, pero por dentro no. No, ¿verdad? Tengo el corazón, tengo otros valores adentro que, que, me, que son tan valiosos como el Señor o más. Entonces tengo a Cristo y algo más. ¿Quién, cómo, ¿Dónde se sabe eso? Solo la persona, el corazón de la persona. Intenciones ocultas. De lo que mencionaban hace poco, ¿verdad? Que se hace un bien que parece bueno, pero la intención era otra. ¿verdad? Y a veces no le sale, no le salió el mal que dijo, papá, Entonces se enojan, ¿verdad? Porque hicieron el bien. lo
1: dejan confundido aún, hermano Mario.
0: <risa> sí pero solo Dios sabe lo que pasa en el corazón de las personas, verdad. Eh, uno espera lo mejor, pero ahora hay frases que usamos nosotros, dice, decimos, Dios conoce mi corazón, hermano, así que no me juzguen. Eh, la pregunta es que solo puedo usar yo como una excusa, ¿verdad? Sí, Dios conoce mi corazón, pero mis hermanos, por lo menos con los que yo me llevo deberían de conocerlo también más o menos ¿verdad? poder ellos juzgar ¿cómo me van a conocer? ¿cómo van a conocer lo que hay en mi corazón? por lo que hago y por lo que digo o sea uno trata de ser consistente ¿verdad? mejor que digan es bravo ya sabemos que es bravo pues. entonces lo conocemos y así lo queremos bravo ¿Verdad? ¿A que día que un mal sitio? Y después nos da la, 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 la sorpresa. Y esa
3: cuestión de lo que tenemos en el corazón está ligado con la prosperidad. No con lo que habla la gente en decretar, porque en A, el rey Asa no hizo lo que conforme lo que Dios quería. Entonces el Señor le dice en 2 Crónicas 169 9, dice, porque los ojos de Jehová, contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces muchos problemas que nos vienen es que,
0: y situaciones,
3: hay que ver nuestro corazón. ¿Cómo andamos?
0: La, la iglesia se supone que es, es el, el lugar donde nosotros, lugar o la comunidad donde nosotros mostramos, nuestro corazón, ¿verdad? Lo exponemos. El andar en luz tiene que ver eso. Eh, alguna gente entiende que la iglesia es un local, entonces ellos dicen, ah, yo voy los domingos y me siento ahí, dos horas, punto. Estoy bien. Y no, no se trata de eso, se trata de, de, de como dice ahí, de ya a amar, de llegarnos a querer, de llegarnos a ser vulnerables, ¿verdad? Eh, y no argumentar sobre, sobre sobre estas cosas, tratando de defendernos. Eh, estoy hablando de cómo se entiende en la Biblia, lo que es la iglesia, ¿verdad? Eh, entonces, nuestros hermanos nos conocen, deberían conocernos. ¿Cómo nos conocen? Lo que hacemos, las actitudes que tenemos, ¿verdad? Eh, las, nuestras obras son importantes... Eh, ustedes ven las cartas que el Señor le dice al, al, a, cuando, perdón en Apocalipsis, cuando el Señor le escribe a las siete iglesias, una de las cosas que, que Dios dice acerca de cada una iglesia es, yo conozco tus obras, tus obras. o sea, todos están claros de que esas obras sí eran así ¿va? o no eran así no, eso no, eso no. entonces tenemos que ser conocidos, ¿verdad? Eh, conocidos como tal como somos. Ah, ¿sí? Una de las
4: cosas uh, ocultas son las intenciones del corazón. Correcto. ¿verdad? Que eso realmente podemos hacer buenas obras, podemos hacer buenas cosas, pero la intención, lo que tenemos adentro nosotros, lo que, lo que queremos conseguir a través de esa acción, es oculto para los demás.
0: Así es. Es, existado, ¿verdad? es como, por ejemplo,
4: con esto de la prosperidad, ahorita con los pastores ahí, eh, hablando de la siembra y la semilla y todo eso. Pero ¿cuál es la, la verdadera intención que haya en el corazón de ellos? Vemos tantos pastores ahorita con, con unos discursos terribles, ¿verdad? Eh, Criando, pues, como... me Imagino las dificultades económicas que, que están para sostener a los semejantes edificios que tienen ahora, ¿verdad? Con esta situación de que la gente no pierda no, y ofrenda, ¿no? Entonces, casi amenazan a la gente, ¿verdad? Para que pueda dar. Pero, ¿cuál es la intención realmente? ¿Cumplir con lo que Dios decía o cumplir con lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, la intención del corazón es una de las cosas más ocultas que es dentro de todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Decía la hermana Fedra,
0: que podemos, que podemos eh, hay, hay buenas obras que las intenciones por dentro no sabemos nosotros que es lo que realmente lleva así es y que parecen buenas verdad parecen sí. buenas ese es lo más lo más desconcertante eh, pero así es ahora bien eh, claro una situación en que la intención de la persona está de tal magnitud que, que es así de grave que afecta a todos no debería ocurrir dentro de en la iglesia, si somos sencillos hijos de Dios, ¿verdad? Si lo que estamos buscando es al Señor. Eso sería muy raro de, de encontrarlo. Pero cuando lo, el movimiento que estoy hablando es es de alguien que empezando bien, empezó a ver como, como el caso de Jesse, ¿verdad? Eso que pasó con Jesse, el siervo el, el de Eliseo de era, ¿no? Eh, eso se suponía que no debería pasar, pues. Jesse Jesse estaba al cuidado de su, de su Señor. O sea, que incluso eh, él tenía la posibilidad de ser un profeta, ¿verdad? Porque lo, los siervos eran, eran... O sea, el que el liceo no sirvió a Elías, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Estaba en preparación. Entonces, eh, uno dice, bueno, ¿y qué le pasó? verdad, Entonces, ahí es donde el corazón tiene que tomar un, un rumbo y es a lo que nosotros somos confrontados. ¿verdad? Eh, es un rumbo por el Señor. Eso no puede librar de estar en estas cosas, ¿verdad? que andamos en otro asunto. Ya. Sí. No. Muy bien. Eh, entonces, aquí hay, aquí hay un elemento, ¿verdad?, eh, que Dios va a juzgar, que Dios va a juzgar esto, porque leímos que había un juicio en el asunto, o sea, Dios juzga, eh, claro, los versículos que leímos está hablando del juicio ya, el juicio, el final, ¿verdad? Es cuando ya vamos a presentarnos delante del Señor. En el caso de los cristianos, vamos ante el tribunal de Cristo. Eso es una forma en que se le llama en escritura, ¿verdad? que es un juicio de los creyentes. O sea que antes de, de, de todo, cuando nos encontremos con el Señor, nosotros vamos a, a dar cuenta de nuestra mayordomía, en es un juicio donde el buen siervo pasa y todas esas cosas el, el, el asunto de, de nuestra mayordomía cómo fuimos con todo lo que Dios nos encomendó, con nuestra vida entera, con los que Dios se puso a nuestro cuidado, o sea todo eso nosotros vamos a, y ahí sí va a salir todo tal como fue ¿verdad? cada obra que hicimos si fue por como, como por el Señor o fue por otra cosa, todo eso va a quedar transparente iba a ser público o sea todas las todos nuestros hermanos de todo el mundo van a estar ahí presenciando nuestro
3: y los ángeles
0: y los ángeles y todo o sea no vamos a quedar bien transparentitos después de eso nadie tiene nada que no se sepa todo se va a saber de todos entonces aquí Pablo lo está usando como un estímulo para no esperar aquel momento para tratar de arreglar algo que no se puede arreglar Sino que nuestras vidas desde ya las arreglemos. Nuestras vidas desde ya las alineamos con, con el Señor, como el Señor quiere. Y, y en la Escritura nos sigue, nos, nos sigue desafiando. ¿eh? ¿Recuerdan el Salmo 24, del 3 al 4? A ver si lo buscamos. Salmo 24, versículos 3 al 4. Dijo
1: Salmo 24...
0: Salmo
4: 24,
2: versículos de 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas panas, ni jurado en, con engaño.
1: Es este el álbum 15. Ahora 24,
2: oye usted, ¿verdad? 24.
0: 4 5, 3. 3 y 4. 3 y 4. Y, ¿se acuerdan de Bienaventuranzas? ¿Qué dice? Bienaventurados los puros de corazón. Limpios. Los limpios de corazón, ¿verdad? Porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. Limpio, limpio. Entonces, aquí habla, esto es, la limpieza tiene que ver con nuestro interior, ¿verdad? Eh, no solo con lo que hacemos sino con lo que hay adentro y pues esa es la santidad de eso se trata la santidad la santidad tiene que ver con lo que haya, con lo que se hace afuera y con lo que lo, que lo mueve desde adentro esa es la santidad es un, no es aparentar eh, pues, por ejemplo alguna gente dice es que santo es eh, vestirse así cortarse el pelo así eh, no es, es una cosa más, más, más de integridad ¿verdad? de nuestro de nuestro ser eh, Queríamos, eh, podemos tener temperamento difícil, pero hay integridad en lo que estamos eh, siendo. Eh, podemos ser bien mansitos, bien tranquilos, que parecemos santos, y, y por otro lado, tenemos este gran conflicto allá adentro. Entonces, no, no no es santidad eso que estaríamos hablando, aunque en nuestro concepto, cuando la gente se imagina un santo, se imagina a alguien vestido de blanco, con las manos juntas y con una cosa aquí encima. Pero esas ideas son equivocadas. La santidad es cotidiana, ¿verdad? Es, es personas normales. Eh, y Entonces dice, ¿quién entrará al lugar santo? O sea, ¿quién podrá acercárselo más a Dios realmente? Limpio de manos o sea, definitivamente hay cosas que nosotros no deberíamos de hacer no, no debemos de hacer o sea, en nuestras manos están haciendo cosas buenas y puro de corazón el porqué de todo ¿verdad? ¿dónde están nuestros movimientos? ¿de qué los mueve? ¿cuál es el motor que tenemos adentro? ¿verdad? Eh, que no ha ido detrás de cosas vanas ¿verdad? como de cosas, cuando hablamos por ejemplo de, de las personas que que se mete en este asunto de la prosperidad es que la gente quiere, bueno y quien no, verdad? quisiera no tener ningún problema económico, pero ellos quieren, no solo resolver sus problemas económicos sino vivir como pero para qué, porque Santiago, dice bueno, que... pero ahí está hay, hay, hay una cosa vana, pues el, el, eso es vano todas las riquezas van a, a irse eso es un, la riqueza ir detrás de la riqueza es un camino de vanidad entonces Claro que necesitamos nuestro sustento, nuestro abrigo y todo eso, pero ese es como una, como dice la Escritura, es la añadidura, añadidura, ¿verdad? lo que Dios nos ha dado, porque Él sabe que tenemos necesidad de esas cosas, pero no es el fin de nuestra existencia, no es el propósito de nuestra existencia. Entonces cuando le das vuelta a eso y lo vuelves el propósito, realmente lo que estamos poniendo es un ídolo. ¿verdad? Entonces aquí empezamos a, ¿qué pasa dentro del corazón? Es un idólatra, y el dinero es, un, dice que es, 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 idolatría, pues es la, la avaricia es idolatría. idolatría, idolatría. Entonces y uno dice, pues yo no lo veo a, adorando a nadie, pero en términos espirituales sí es lo que está pasando. La, la idolatría es quitarle el lugar que solo le toca a Dios y poner algo más en ese lugar. Y eso quién lo sabe.
3: Y cualquier cosa puede ser. ¿no? Sí, puede ser. Pues,
0: ¿Quién lo sabe? El, la persona. ¿sabe si está teniendo dudas? ¿verdad? miren, eh, lo tremendo de, de la escritura que que, que no nos, nos trata de mostrar las cosas tal cual son ¿verdad? recuerdan lo de lo de Tomás, ¿verdad? Eh, Tomás no está fingiendo Tomás cuando cuando le dijeron, vimos al Señor, ¿qué dijo Tomás?
4: mientras no veo, ah, <risa> en
0: pero ¿a quién se lo expuso? a todos los hermanos que estaban con él eso no se lo guardó Tomás ahí salió todo ¿verdad? sus dudas dudas fuertes y él le dice yo no voy a poder creer esto dice. y el señor se le aparece y entonces le, le, le muestra todo y le dice no seas incrédulo sé creyente le dice en ese momento y cae de rodillas todo esto lo conocían de Tomás ellos o sea es muy diferente cuando, cuando esto queda en un ámbito oculto que la persona se quedó con todo eso ahí y, y Tomás es el incrédulo ¿verdad? haciéndole la, la contra a la, a la causa del Señor no eh, Dios es el que va va, va a juzgarlo ¿no? entonces para poder entrar a, a delante de su presencia todo esto tiene que ser tratado ¿verdad? y una forma de lo que Dios lo trata es el juicio Ahora, el juicio que yo que mencionamos al inicio es ese juicio, el, que, el del, del tribunal de Cristo, pero Dios juzga antes ciertas cosas, o sea que durante nuestra vida en la tierra Dios nos corrige, nos disciplina y para que Dios nos corrige, nos disciplina es que nos ha juzgado, ¿verdad? nos ha hallado que necesitamos corrección. Eh, entonces esas son la, las otras cosas que experimentamos en nuestra vida pero, o sea,
3: que padre que ama a su hijo no le va a dar
0: bueno, pero qué hace el papá de lo que está haciendo el hijo, eso está malo y no lo voy a permitir dice. entonces viene la disciplina eso es antes del juicio ese, ante el tribunal ¿ves? entonces uno en la disciplina o cuando Dios no está corrigiendo uno puede responder bien y aceptar la corrección ¿Pues ¿Qué hace un papá cuando ve que el niño reconoce en ese momento su su falta y, y no no se pone rebelde. ¿qué quiere hacer el papá? Ah, abrazarlo al revés. y quiere suspenderle el castigo lo más antes posible porque ya está, ya, ya está bien dice.
1: ¿cómo dice? Andreita no quiere escuchar hermano Mario
0: ah sí ah <risa> <risa> ponga la cara <risa> entonces eh eso es como se mueve el corazón de un padre ¿va? uno dice, Ay, ya no quiere seguir y a veces se aguanta un poco porque debe terminarse un tiempo, ¿verdad? pero realmente en el fondo uno quisiera levantar todo, ¿va? ya como que no pasó nada y todo pasó a bueno, es el corazón de, de Dios con nosotros entonces nuestra respuesta determina eh, el resultado ¿verdad? ¿cuánto cuesta? ¿podemos morirnos? o sea, vivir la vida peleando, morirnos así en el tribunal de Cristo nos está esperando otra vez el asunto no, eh, no se terminó a ver quién lo arreglar
3: el mejor arreglar las cuentas acá. Uh -huh. ahora como no hay hombre como dice salomón que no peque por eso santiago nos advierte que el tipo de juicio que nos van a hacer a nosotros cuando estemos delante del señor es de misericordia. Señor, si tuve misericordia. Así es.
0: ¿Cómo juzgamos a los que nos ofenden? Nosotros, ¿verdad? En esta tierra. ¿Cómo tratamos a los que nos ofenden? Está en el Padre Nuestro. Si pedimos que me perdone mis ofensas. Yo perdono. Así no. dice. De la misma manera, Señor. Mira. Señor, ayer me ofendieron. Mira. De la misma manera que yo perdoné. Así como yo. Así como, dice. Yo perdono a los que me ofenden. Entonces... Si usted retiene, a usted le retienen. Si usted suelta, a usted le suelta. Eh, otra vez, el Señor está estimulándonos a que, a, que, a, que, a, que, a que caminemos de esa manera y no de otra. Eh, Salmo 34, del 12 al 18, y vamos a tratar de concluir ahí, aunque hay más cosas que tratar aquí, ¿verdad? Salmo
2: 34.
0: Del 12 al 18.
2: En Jehová se gloriará mi alma. Lo Salmo dirán... 34. 34
0: sí. 12 al 18. Ah,
2: 12 al 18. Sí. ¿Hay que a ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien?
0: ¿A ah, quién es? Pregunta. ¿Quién quiere que le vaya bien y que la vida sea larga? Todo, ¿verdad? Todos.
2: Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias Cercano está Jehová A los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu
0: Bien eh, ¿Quién es el hombre que sea la vida? ¿Qué tenemos que tenemos que cuidar? Nuestro actuar Nuestras actitudes Nuestro interior no. ¿Verdad? Eh, dejarnos eh, tratar Dice que padecemos Según da a entender aquí pero si clamamos, el Señor nos libra de nuestras angustias, Él tiene misericordia, porque estabas hablando vos de la misericordia. Y al final dice algo que es determinante en, en, ¿cómo se llama? En, en nuestra relación con el Señor. Porque cuando uno lee la parte del otro Salmo que dice, ¿quién entrará a tu santo apucha? Dice yo, yo quedo afuera. Entonces, dice, porque quién, ¿quién, quién se puede hablar limpio en, en términos qué sería? Clínicos, o sea, totalmente con asexia total, no. ¿verdad? Nosotros tenemos, eh, como dice Juan, ¿verdad? si andamos en luz, ¿cómo está luz? y la sangre de Cristo nos limpia. ¿sí? O sea que sí, el andar en luz.
3: Pero si reconocemos nuestros pecados, es condicional. Eh,
0: así, sí, porque si alguno dice que no tiene pecado, dice más adelante. Le dice a Dios mentiroso. Eh, es mentiroso. Mentiroso. <risa> sí, es mentiroso. Ay, díselo. ¿Cómo es eso, eh, entonces, esta última parte dice: Cercano está el Señor a quién? A los quebrantados de corazón y salva a los, a los contritos de espíritu. ¿Verdad? Me llamo Mercedita, me llamo Brenda. Ah, sí. Todo le llamamos. Ahora la eh, gente
1: le queda tiempo de ver antes la
0: gente. Estoy aquí es quebrantado, ¿verdad? Uno, uno delante del Señor debe estar quebrantado, ¿verdad? Eh, él prometió cambiar nuestro corazón de carne, eh, pero nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Esto es lo que el Señor está haciendo con nosotros. verdad eh, Si fuera nuestro corazón viejo, lo único que habría sería toda esa maldad que hay adentro, ¿verdad? El doctor Hyde es ¿eh, el que va a salir el que está, el monstruo ese ¿va? pero dice que ha sido cambiado el corazón nuestro
3: y eso lo vemos con
0: Pedro ¿va? cuando
3: el señor le dicen el diablo ha pedido zarandearte, permiso para
0: zarandearte y salieron las cosas que había y salieron eventos. lo que había ido bueno, en la Biblia hay, hay, hay ejemplos ¿verdad? Eh, se recuerda el caso y es un ejemplo bien fuerte verdad el caso de Ananías y Zacías creyentes. O sea, sí, la disciplina. ¿verdad? y en iglesia, entusiasmados y todo eso. ¿Y, si y... Al
3: infierno
0: eso, ¿no? no, no, no necesariamente. Pero para que vean cómo es la, la disciplina sí, sí. del Señor, el juicio antes, no estamos hablando del juicio ante el tribunal, sino el juicio que se da aquí. Eh, Ananías y Zafira se entusiasmaron cuando vieron que los demás estaban dando de sus bienes, ahí estaba Bernabé dice que dio se llamaba José Bernabé sí. y dio todas sus, sus, sus cosas para los, para los pobres entonces, ahí pasó un fenómeno bien interesante, ¿verdad? un montón de gente que tenía bienes los puso porque había un montón que habían venido de afuera se quedaron desde la fiesta del pentecostés ahí se quedaron entonces la iglesia en ese día creció y decidieron quedarse ahí había que verlos cómo los ubicabas y se ocupaban bienes ellos pusieron todos sus bienes y todo para, para la comunidad. Eh, y los apóstoles les tocaba manejar eso, que era un trabajo extra eso. ¿verdad? Y Ananías y Zafira pareciese, por lo que uno ve en el contexto, que a ellos les gustó eso. Y, y, y como que las personas que habían sido así tan generosas, ellos no solo vieron lo externo, eh, gozaban de un aprecio bien importante en la comunidad. ¿verdad? ahí estaba Bernabé, Usted ven con Bernabé quién es, verdad, y es uno de los que, que entregó todo. todos, vale. ellos, ellos quisieron, esta es una forma como tal vez pensaron, ¿verdad? de escalar, verdad y, y ganarse el prestigio en la comunidad, bueno entonces, vamos, vamos a dar los bienes Lee. Este es, esta es la forma de colocarnos aquí eh, y agarraron sus bienes, los vendieron pero al momento de ver todo el dinero que tenían, todo ese montón de dinero eh, pensaron pucha, pero y habrá que darlo todo con que demos una cantidad, digamos que lo dimos todo para que quedemos igual con la misma la entrega, imagen. con la misma la gracia, la misma imagen que tienen los demás. ¿Verdad? Y no vayan a creer que somos mezquinos. Y se pusieron de acuerdo los dos. Entonces cada uno llegó por su turno a, a decirle que habían vendido, que ahí estaba el dinero que habían vendido en tanto la, la heredad. La heredad. Pues sí que el Pedro se los dice, era tuya, podía darla o quedarte con ella.
3: O solo
0: solo ibas a dar la mitad. O sea, es lo que no queremos, que conozcan todo lo que pasa en nuestro corazón, ¿verdad? Los demás que iban a decir, ah, sí, es generoso, pero no tan generoso como aquel. Eh, no quiero que me conozcan entonces estamos con oculto. ¿verdad? Entonces dice que cae nomás cayó. El Espíritu Santo dice, se murió. No, De, murió. y Después viene el cónyuge y, y lo mismo. Y ta, por, no ¿a quién le preguntó? ¿y por tanto la vendieron? sí y porque se pusieron de acuerdo te van a llevar igual y lo llevaron, los muchachos fueron a recoger los dos, el, el segundo cadáver ¿verdad? dos muertos y uno dice, pero eso no pasa ahora si no habría un montón de muertos verdad
2: <risa> <risa>
0: o sea, hay gente que ve esto con leviandad, pues, o sea, como que esa imagen esa quererse ser lo que no es. Es lo que el pecado que tenemos ahorita. ¿no? Sí. Estoy, estuvimos en una época más difícil, ¿verdad? Quizás por eso Dios ha tenido misericordia, porque si no a saber cómo sería esto, la sería pero que el coronavirus. Eh, o sea, nosotros tendríamos... Había una justificación para que muchos tuviésemos a saber, ¿verdad? A quienes nos podría tocar esto, pero... Pero... Quedó, esto hizo que la iglesia temiera y cuidaran de cuidaran su naturaleza, lo que son, ¿verdad? lo que es la iglesia. Eh, Dios metió la mano ahí ¿verdad? y juzgó antes del antes de tribunal de Cristo, lo hizo acá. Este, son juicios son disciplinas que por, al, por el efecto que pudiera tener en las otras vidas, Dios tiene que intervenir. Porque esto iba a afectar a toda la comunidad, a ver qué iba a salir de todo esto. Qué problema. Más adelante hay otro caso ahí de un mago que, Bar Jesús Bar Jesús se llamaba ahora. En el libro de hechos también lo menciona Y el tal Bar Jesús cuando vio Vio a, a, a Pedro haciendo milagros ¡Wow! dijo Yo quiero eso Y se le acercó va Y en cuanto me lo vendemos
1: Qué bárbaro.
0: Es que él pensaba así el dinero que entonces el, 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 lo que le contestó Pedro ¿verdad? pues le digo este asunto del dinero es que no es el dinero el problema en sí, sino que revela otras cosas el dinero, el apego que nosotros tenemos al dinero revela un, otro montón de problemas ¿verdad? y son problemas espirituales no problemas de dinero eh, que es avaricia y la avaricia es quitarle lugar a, a, al Señor entonces es espiritual aunque por medio está algo muy, muy terrenal que es el dinero. El ídolo. el ídolo. El ídolo está en juego. Miren lo que le contesta Pedro. Tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. O sea, él estaba molesto. Que ese dinero, que se muera contigo, le dices. ¿Quién no quiere eso? ¿Verdad? No tiene ni tú, ni... Suerte, ni parte ni suerte en este asunto, le dice. O sea que todo el Espíritu Santo contigo, así como estás, no. Porque tu corazón no es recto, le dice, delante de Dios. Y le da una salida, Pedro. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Nosotros no vemos como maldad que una persona ande sirviendo al Señor por dinero. Es una maldad. Es malo. No debemos de verlo con buenos ojos. Eso es algo que, que los primeros cristianos decían. Incluso habían, habían escrito de aquella época como el Didaque, que es un escrito que era como un manualito que tenían en los primeros 200 años, que lo usaban de guía para cómo tratar a, a, a la gente que llegaba. Entonces dice, si el apóstol o el profeta pide dinero, o sea, llega a visitarte, atiéndelo, dale lo que ocupe para comer, ustedes sírvanlo. Eh, pero si él les pide dinero, es un falso. Así de tajante. ¿Qué era.
2: montón de falsos hay entonces.
0: Bueno, esa era la regla de ellos, ¿verdad? En los primeros 200 años. Pide dinero, le dice, es falso. ¿Y ahora, así, así es... pero así es tajante, va. Y
2: sigue aplicándose.
0: Si se el... quiere quedar más más días, dice, tiene que trabajar, le decía. Yo le estoy diciendo lo que cómo ellos se manejaban, ¿verdad? Es un manualito de cómo se manejaba. Hoy es otro mundo, ¿verdad? Nosotros somos mejores pero bueno volviendo aquí le dice le dice le dice arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás se ha perdonado el pensamiento de tu corazón o sea los pensamientos están adentro porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás o sea qué estaba pensando cuando él dijo que quería comprar el, el don Ahora imagínense el otro lado, cuando alguien está queriendo vender los dones de Dios por dinero, es igualmente malo. Es más, esa venta de cosas por, de Dios por dinero se le llama Simonía en la tradición. ¿Por quién cree que le llaman Simonía? Por, esto mismo, por este es Simón que, que está aquí. Es, es, que, mira, es pecado de Simonía, le decían. O sea, queriendo vender las cosas de Dios, pero no se vende. Lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos. Bien, hay más que decir aquí, ¿verdad? Lo vamos a, a dejar en este tema. El, el, el asunto es cómo nosotros nos vamos a acercar. Bueno, ¿qué nos dijo el Señor? Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, llevar mi yugo, ¿verdad? Eh, aprender de mí, dice que soy manso y humilde, o sea, nos llama a aprender. Significa dar salida a estas cosas, ¿verdad? Darle el lugar que le toca al Señor, ¿verdad? Eh, así que es poderoso el Señor, ¿verdad? Para, para mantenernos, afirmarnos, para hacer que nosotros ese día, el día que nos vamos a presentar delante del Señor, podamos poder presentarnos con, con gran alegría, como dicen Judas, ¿verdad? Al que es poderoso, de mantenernos sin mancha y sin caída y presentarnos en, en aquel día con gran alegría a nuestro Señor. Okay. Amén. Él es poderoso,
4: ¿verdad?
0: Eh, que Dios nos guarde el corazón, que no haya lugar para que el enemigo se meta en nuestro interior, Haciendo cosas que no, ¿verdad? Eh, que nuestra casa esté limpia, ¿verdad? Totalmente. Y si hay algo que no esté en su lugar, pues el Señor nos invita a que nos, que nos quebrantemos,
3: ¿verdad? Y proverbio nos enseña ¿va, que la principal actividad que nosotros debemos de tener sobre todas cosas guardadas guarda tu corazón, guarda corazón. corazón.
4: Eh, porque
1: demanda la
0: vida Amén. Amén. y, y miren lo que dice en el Samuel, examíname oh Dios y que conoce mis pensamientos sí. Y prueba si en mí hay camino de hay, perversidad. Camino de o sea, adversidad. Uno le está diciendo, Señor, mira, eh, mira eh, coloquialmente uno le estaría diciendo, Señor, yo no estoy seguro que yo estoy bien. Puedo tener algo que no esté en su lugar. Examiname. ¿Por qué va usted a donde el doctor? Para que le revisen, ¿verdad? Que le haga un examen. Entonces el doctor dice, Está bien, y nos sale contento, y examina y conoce mis pensamientos. Dice: Mira lo que he estado pensando. Yo digo que están bien, pero a saber, <risa> conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí algo malo, algo que se me esté yendo y yo creo que es bueno. ¿verdad? Es una actitud de humildad. Pues decirle al Señor que Él me conozca, que Él me corrija, que Él me enseñe. Amén. Es nuestro. Salón de belleza ese, ¿verdad? Nuestro. En lo íntimo uno se arregla, ¿verdad? Se baña, se arregla, se peina, se hace todos los arreglos. Y en nuestra intimidad con el Señor también hacemos nuestra nuestro arreglo con Él. Amén. Y, y esto se va a ver en, en nuestra relación con nuestros hermanos, ¿verdad? Lo que dice que lo que hagamos en secreto es lo nos va a recompensar, lo que, esto que está secreto, Él nos va a recompensar en público. Damos gracias al Señor y nos despedimos entonces. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu bondad, Señor. Señor, Tú eres quien nos ha cambiado el corazón. Es Tu obra la que estamos viendo en nuestras vidas. Señor, no queremos seguir el camino de, de otros que no quisieron que Tú obraras en ellos. Si no, Señor, que hemos entendido, Señor, dóciles a tu a tu palabra, dóciles a, a tu mandato, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Gracias, Señor. Ponemos delante de ti nuestras vidas y te agradecemos que estás con nosotros y que nos ves con buenos ojos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén
4: ya no. 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 no.